0: Igreja Católica
1: Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, Recuamos até o dia 13 de março de 2013. Se a data não, ainda não, não tocou a campainha para o que estamos a falar, daqui a pouco já irá perceber. Para já começamos com música, o tema é o Rumo Certo e é aqui, da Banda Jota.
2: Não percas tempo Corre, voa no vento O mundo é uma passagem Por desmavar No caminho alto ao sol A tua firmeza
3: é farol
2: percas tempo, corre, voa no vento, o mundo é uma passagem por desbravar, te percas tempo, não podes parar, no caminho ao alto ao sol, a tua firmeza é farol, não te é, 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 se não temes, não pare.
1: A Banda Jota, com o rumo certo, é aqui, animando esta manhã de domingo, no programa Eclésia da Igreja Católica. Bom dia para si que está desse lado, a fazer-nos companhia. Hoje celebram-se os nove anos da eleição do Papa Francisco, é esse dia 13 de março de 2013, que está na memória de muitos, seguramente. Comigo, para falarmos um pouco do que foram estes nove anos de percurso, está o jornalista Ricardo Perna, da família Cristã. Cumprimento. Bom dia, Ricardo
0: Olá, bom dia, Otávio. Obrigado pelo convite.
3: Anuncio vobis, gaudium magnum. Abemus Papam.
1: Eminentissimum, acreverendissimum dominum, dominum, Georgium, Marium, Sancte Romano Ecclesia Cardinalem,
3: Bergoglio. Cui sibi nomen imposuit, Franciscum.
1: Ricardo, aqui uma, logo a partir daqui uma diferença de palmas, não é? Quando se diz o nome Bergoglio, a multidão ainda não está assim a saber muito bem o que está a acontecer, mas quando o cardeal Torren diz, escolheu o nome Francisco, acho que explode aquela ansiedade toda de quem estava à espera de saber o que vem é a seguir. É que reventa verdadeiramente, não é?
0: Sim, obviamente que o nome provocou muita surpresa porque não constava das listas que iam sair na comunicação social, que os especialistas iam apontando. Havia muito poucos que falavam deste, deste nome. Uh, mais tarde veio-se a perceber que de facto deveria ter sido mais, mais tido em conta mas efetivamente não foi uh, mas, mas de facto foi uma surpresa para as pessoas e esse tal primeiro momento de pausa nas palmas uh, foi claramente vencido nos segundos subsequentes com o nome e depois com a abordagem do Papa naquela varanda que toda a gente recorda ainda hoje
1: Para quem não esteja tão lembrado do que é, do que, é que estamos a falar especificamente há um gesto do Papa sobretudo, mas tu depois dirás em, em que ele não só dá a benção mas pede a bênção do povo sobre si se inclina até para rezar e para receber enfim aquilo que é aquele momento de oração daquela multidão que está na Praça de São Pedro isso já define um certo estilo não é?
0: é um momento sui generis aqueles, aqueles primeiros segundos na varanda são um momento sui generis, desde logo pelo boa noite ou seja, a, a simplicidade da abordagem de alguém que simplesmente se dirige às pessoas olha olá, como estás? E, e depois, não só isso como a humildade de pedir que rezem por eles, como o toque do humor de dizer, não é, que pronto foram buscar aqui ao fim do mundo isto de alguma forma uh, não foi apenas um momento foi o princípio Sim,
1: há, há um estilo que fica ali Sim. marcado não é? Que, eu, este é o ponto seguinte da conversa eu acho que, que no início houve um, um fascínio muito grande pelos detalhes uhum. por tudo o que era detalhe o Papa que sai do Vaticano para ir pagar a conta do hotel os sapatos, a cruz a forma de vestir a forma de estar a, a certa altura percebe-se que para lá dos detalhes e para lá do, do, do burburinho mediático que estas coisas vão fazendo, percebe-se que há um estilo e há um rumo que ser atrasado. E, e esse, esse rumo para a igreja é que é, começa depois a criar uns certos zunzuns um, um, um e várias reações, não é? nem todas as mais positivas.
0: É um, é um estilo e, e este é, quando nós vamos viajar para algum lado, os primeiros momentos são todo, tudo é novidade ah, sim. e depois a partir do momento em que estamos lá durante mais tempo, deixamos de deixar novidade aquilo que é normal e com o Papa Francisco acho que também foi o mesmo há uma série de gestos nos primeiros dias há uma série de gestos no primeiro mês e no primeiro ano mas estes gestos continuam, os telefonemas inusitados a pessoas particulares, as mensagens específicas para este e para aquele grupo, o ir comprar o ir comprar o vinil, que ainda há pouco tempo foi comprar um disco de vinil a uma, uma... As viagens muito improváveis que continuam <risos> Sim, até agora, vamos não é? falar sobre isso, Sim, <risos> Ou seja, tudo isso se tornou normal, eu acho que isto é que é interessante, e, e é uma das coisas que, quando, quando me convidares para vir, fui pensando aqui também um bocadinho nisto, não é, quer dizer... Há aqui duas coisas que, que me marcam muito e uma é, claramente, a humanização da Cátedra. Eu não quero com isto parecer injusto para com os outros Papas. Humanização no sentido de descer à terra. De, de, de um... E é, agora, até, é um, sim, é um este, estilo missionário. Até fisicamente isso é visível. Sim. na
1: forma da cadeira que o Papa escolhe para sentar-se diante de, das assembleias dos convidados no Palácio Apostólico é diferente. portanto. É, é,
0: é um estilo missionário.
1: Eu, o programa Eclésia conversa hoje com o jornalista Ricardo Perna, da família cristã. Tem agora a acreditação permanente na sala de imprensa da Santa Sé. e Eu sou Otávio Carmo, também a tenho e justifico os tuos e, e alguma proximidade porque trabalho muito de perto com o Ricardo há muitos, muitos anos. Estamos a evocar os nove anos de eleição do Papa Francisco. É um momento histórico, pelos dados. É o primeiro Papa da América Latina, é o primeiro Papa jesuíta, é o primeiro Papa a escolher o nome Francisco. Tudo isso teve um grande impacto inicial, já falámos. Quando o pontificado começa a ganhar um rumo, do meu ponto de vista, muito mais visível de que, alto lá, vai haver aqui mudanças de fundo, foi um trabalho que nós tivemos envolvido dois anos, foi o Sino sobre a Família. Começa com uma Assembleia extraordinária em 2014, ou seja, pouco tempo depois da eleição pontifício e em 2015 com outra Assembleia, e muita gente que está a ouvir-nos, provavelmente preencheu questionários, foi a encontros, já leu o, o, a Amor e Letícia que saiu depois dessa, dessa, dessas Assembleias Sinodais, expressou-se que havia intenção aqui de mudar algo efetivamente e não de ir repetindo eh, soluções, a espera que dessem um resultado diferente.
0: É, é um caminho claro, ou seja, os primeiros documentos do Papa Francisco, o primeiro documento do Papa Francisco ainda é escrito em coautoria com o Papa Bento XVI, uma coisa que o Papa Bento tinha começado e que o Papa Francisco concluiu uh, e, portanto, Há algum traço Sim, é, dele, mas...
1: A parte final tem, algumas, tem alguns apontamentos que se vê que são do Papa Francisco. A parte inicial toda... É toda é,
0: do, do Papa B16, 16 e, É interessante... E também é um gesto de humildade. Não deixa de ser significativo, era é isso que eu ia dizer, <risos> não deixa de ser significativo, porque esta revolução que se fala que o Papa Francisco fez, não, lá está, ele volto ao mesmo, não é uma revolução para mudar o que havia, é uma revolução na continuidade. E este gesto de determinar aquilo que o, Papa, que o Papa Emérito tinha começado mostra isso também. Também mostra o constante contacto que eles foram tendo durante estes anos ainda. não é Mas, efetivamente, o primeiro ponto de ordem que o Papa Francisco põe na mesa é o sino da família. E é interessante que hoje estamos a falar deste caminho sinodal. E se nós fizermos uma retrospectiva a partir do sino da família, nós fomos percebendo que todos os sínodos vão apresentando mudanças. E mudanças que visam chegar mais às pessoas, que visam transformar a maneira da Igreja trabalhar. E este sino que está agora a fazer é o apogeu, digamos assim. É, é...
1: Sim, mas essa mudança de trabalho já se notou logo no primeiro. Ou seja, Sim, sem dúvida. Para quem acompanha os trabalhos dos sinos há muitos anos, nós tínhamos um, um, um modelo, e explicámos a quem nos está a ouvir, em que a pessoa que ia representar determinada conferência episcopal chegava com um discurso escrito que até tinha de ser aprovado anteriormente pela Santa Sé e toda a gente sabia o que ia dizer e depois discutia-se a partir desse, desse, dessa base de trabalho e chegavam-se a conclusões para poder falar livremente com o pé do Papa, não é? Com, com momentos de debate, trabalhos de grupo muito mais muito mais abertos e com muito mais contributo e as vias famosos inquéritos da daquilo que eu diria das, da comunidade das bases católicas que são
0: milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E não só isso, mas também durante o próprio aula sinodal. A, a convocação de consultores externos, de especialistas, sim. não é leigos, no caso do sino da família, famílias, casais que iam, quer dizer, nós tivemos lá, nós víamos bebés na, sim, na é aula sinodal. é Sim, uma
1: fotos que tu tiraste sim. mais interessantes e que é mais usada é com, com o bebê lá. Exatamente, portanto,
0: há um bebê na, na aula sinodal para recordar aos bispos de quem é que eles estão ali a falar. E, portanto, trazer é o trazer o mundo para dentro de, das, das estruturas da igreja. Que nunca de lá saiu, obviamente, não é? Não, não estamos a, a dizer isso, mas de alguma maneira eh, podia às vezes passar mais despercebido. E com o Papa Francisco o mundo volta a entrar dentro de, de, da estrutura da curia eh, inevitavelmente. E, e este. Podemos depois também falar sobre as escolhas de cardeais que foram sendo tomadas durante o pontificado do Papa Francisco, por uma maior equilíbrio, uma maior diversidade a nível mundial, das tais periferias que também já falámos. Sim,
1: passam a ser representadas algumas nações. Papua Nova Guiné, por exemplo, dar assim
0: uma imagem muito forte que, que ninguém pensaria que estaria no Colégio Cardinalício por norma, não Sim, é, é? É efetivamente a Igreja a sair para o mundo, voltamos ao mesmo, ou seja nós vamos falando aqui de uma série de coisas e vamos continuar a falar e vamos sempre tocar nisto é, esta é, é, para mim é a chave que o Papa Francisco tenta pôr uma Igreja virada para o mundo, a sair para o mundo, e, e isto torna-se visível em tudo, e estes sínodos mudaram Começaram a mudar, estávamos a falar Sim. da família, começaram a mudar claramente a maneira de fazer as coisas.
1: Nós vamos já continuar esta conversa, agora pontuando esta reflexão sobre a família, vamos ouvir Dom Joaquim Mendes, é o Presidente da Comissão Episcopal do Leicado e Família, e especificamente sobre a importância desse setor no pontificado do Papa Francisco.
0: É uma grande marca deste pontificado e, e vemos as intervenções que ele tem tido, mesmo na, no processo de recepção da Maris Letícia. É? Os vídeos que ele tem disposto a fazer, uh, o, como ele tem, tem acompanhado esta realidade da família e depois também este, este empenho, uh, simultaneamente, da, de uma pastoral intergeracional entre 18 e jovens, de facto é notável, não é? Porque, quer queiramos que não, a, a família é a base, é o fundamento de toda a pastoral, não é? da pastoral uh, catequética, da pastoral ju juvenil, da pastoral vocacional e por aí fora, não é? Portanto, é a família. Portanto, nós uh, investindo na família, estamos a investir na construção da Igreja. E é uma, uma construção sólida, não é?
1: Bom dia para si que acompanha este programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje é um dia especial, faz anos de eleição pontifícia, o Papa Francisco, a 13 de março de 2013, o mundo conhecia o sucessor de XVI e tem-no conhecido e apreciado em larga medida até hoje. Tenho comigo Ricardo Perna, jornalista da Família Cristã. Muito obrigado não por estar connosco esta manhã, Ricardo. Há um momento fundamental de viragem de atenção mediática do Papa Francisco, que é a publicação em 2015 da encíclica Laudato Si. É uma encíclica que o Papa diz sobre ecologia integral, uma reflexão sobre o ser humano a sua relação com, com a natureza obviamente muito pertinente no contexto de, de grande crise que nós vivemos de que forma é que esta, esta encíclica também personifica esta ideia de, de um Papa que não só fala para o mundo mas que está realmente empenhado em transformar
0: o mundo eu acho que o melhor exemplo disso é perceber que meses depois da publicação da Laudato Si eh, os Acordos de Paris estabelecem eh, metas ambiciosas e propósitos que não estavam a, que ninguém esperava ou que pouco esperavam que Sim. fosse possível ter, ou seja, o impacto eh, que depois anos mais tarde se continua a afirmar por parte de especialistas leigos que nada tem a ver com a Igreja das palavras e dos escritos do Papa Francisco naque, naquela encíclica são a melhor prova. É, de facto... é um
1: documento que é citado transversalmente e até, que, e que até quase, a ser. eu às vezes quase que me atrevo a dizer que é muito mais citado fora da Igreja para algumas questões do que dentro da Igreja, mas Sim. isso são outros. Sim. Mas, mas que efetivamente há um, há, uma, um, há um objetivo muito claro que é o um modelo não se fala apenas da parte ecológica no sentido da reciclagem que é fundamental mas há um modelo de vida uma forma de viver que os seres humanos têm neste momento que não é sustentável em termos de futuro Nós não consegu, o planeta não consegue responder a tudo aquilo que a gente acha que tem direito a ter a longo prazo
0: e é isso, é que... isso é uma mudança espiritual também é questão da ecologia integral este, este, este termo, que o Papa não inventa, não é? Os termos já existiam, mas a, a forma como ele pega nele e, e o transforma naquilo que são propósitos de vida, e voltamos outra vez ao, ao início do pontificado, é uma mudança naquilo que é o ser a Igreja. Esta mudança de uma Igreja muito atenta ao mundo, uma Igreja que se predispõe a, 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 a caminhar com o mundo nestas questões e que diz que, ok, a, a ecologia é muito importante a reciclagem do lixo é muito importante mas não vale a pena reciclar o lixo se eu depois continuar a desperdiçar a comida porque vou as minhas atitudes os meus gestos são de desperdício isto é uma, obriga a uma mudança dentro dos católicos mas obriga também a uma mudança fora dos católicos Sim, a,
1: a grande luta, aliás, do Papa do ponto de vista, eu diria, intelectual é contra a cultura do descarte
0: a gente pode dizer cultura do desperdício usando sim. a palavra que... essa é a grande luta intelectual Sim, sim e é um desperdício que ele transforma, que ele alarga não é, o âmbito. Portanto, Sim. não é o desperdício do lixo, é o desperdício das pessoas, é o desperdício do, dos gestos. O que é colocado à é desperdício...
1: parte porque não, não produz ou não consome, que é uma coisa terrível. Porque se as pessoas estiverem a ouvir lá em casa e a pensarem nos seus familiares mais velhos ou Exato. uma quantidade de situações que aconteceram quando ficaram desempregadas e a forma como a sociedade no seu todo passou a olhar para elas, porque efetivamente não entram nesta maquinaria... Eh, não deixa de ser bastante relevante. E, e, e também retomo aqui algumas das ideias sobre o, o, a crítica que o Papa, sobretudo em alguns grandes encontros com os movimentos populares, que eu acho que não passam, não passam tantas vezes estes discursos para, para a opinião pública. So, a grande crítica ao sistema financeiro e ao, e, ao, e, ao, e ao modelo económico que está em vigor na maior parte do mundo ocidental, isso pode surpreender muita gente que um papa tenha tanta tanta atenção e tanto tanto empenho em questionar algo que muitos dizem que não é da competência dele mas está a
0: questioná-lo lá está não é de um ponto de vista técnico é de um ponto de vista humano e espiritual a questão aqui é é, é muito fácil ou, há uma tentação muito grande de pegar nas pessoas e colá-las a determinado tipo de ideologias ah, políticas não é uh, e, e o que vamos vendo com a Igreja, e aqui não falamos só do Papa, mas falamos de todos que todos os têm uh, a mesmo tipo de postura, é que, quer dizer, tão rápido se diz que o, que o Papa é de esquerda como é de direita, como é de centro, como é extremado, como é... porque não é nada disso. Ou seja, há, há, uma, há uma linha de orientação espiritual que tem reflexo na vida da sociedade. E é impossível para a Igreja estar fora da sociedade. A Igreja tem que fazer esse, esse forcing, essa pressão, para que a sociedade perceba que uma vida melhor é com Deus, mas é também em sociedade. E esta capacidade que ele foi tendo, e está a ter, de pressionar a sociedade para a mudança, através das suas palavras, através dos seus gestos, e através das suas decisões, não é só uma questão do exemplo dele, que vamos falar certamente mais à frente, de vários pormenores, mas é das decisões que ele toma, que apresentam uma igreja que começa a ser coerente com aquilo que é a sua vida. E se quisermos ir a pontos até mais importantes... Falamos das reformas do próprio, do próprio Banco do Vaticano. Do próprio, ou seja, não só, ele tanto fala de, de, Sim, uma da mudança individual, individual não como, é? coletiva, não como é? da mudança coletiva. Portanto, há aqui, um, de facto, uma coerência de tudo.
1: E só, só, tem, só pode chegar às pessoas se se liderar pelo exemplo. Isso aí parece-me inquestionável. Há, há outro tema em que ele tem procurado liderar pelo exemplo e nós estivemos a acompanhar essa grande cimeira de 2019 no Vaticano. Foi um encontro de responsáveis de todo o mundo para para lidar com os casos de abusos sexuais de menores e, sobretudo, para implementar uma nova cultura. Isso parece-me fundamental. Eu procuro que as pessoas que estão mais familiarizadas ou menos familiarizadas tenham esta noção. Não é propriamente um ajuste de contas com o passado, aqui a ideia é que o futuro seja radicalmente diferente. É um, é um dos temas mais delicados do que o Papa poderia ter encontrado. Ele próprio já, já assumiu que falhou na gestão de alguns casos e lá está, voltamos à ideia da humildade, a reconhecer que, efetivamente foi mal informado, o avaliou mal, que respondeu mal, e, e trazer essas pessoas, para, por exemplo, para a Comissão de Proteção de Nós, para que possam contribuir com a sua experiência na, na elaboração de uma resposta mais forte, a questão é, desde o Vaticano, sim, uma onda que, que, que está agora a contagiar muitos países que poderiam até ter resistência. É, é um trabalho de, de, que vai marcar o futuro da Igreja, imagino.
0: É um trabalho que tem de marcar o futuro da Igreja. Eu, eu acho que é mais por aí, tem de marcar.
1: Olá, bom dia. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1. Converso hoje com o jornalista Ricardo Perna. Temos como pano de fundo o nono aniversário da eleição do Papa Francisco, que se celebra hoje. Um dos grandes desafios depois para a instituição, para a comunidade, é que estas pessoas que se identificam com o discurso do Papa Francisco possam depois também querer fazer parte dessa comunidade. Esse é que é o um trabalho que ainda está a ser bastante mais
0: demorado, parece-me. É? Porque voltamos a falar da Igreja em Saída que não existe... É preciso um encontrar as pessoas, que, claro, claro. Ou seja, nós temos aqui uma porta muito aberta através do Papa Francisco. E há muita gente que se calhar estaria disponível para se voltar a juntar à Igreja ou para a descobrir pela primeira vez se houvesse depois esta abordagem missionária de ir ao encontro o, o tal Ministério do Acolhimento que, que, que Sim, agora temos que se viu da Covid e que poderia ter ficado uma porta aberta para esse grande trabalho ou seja, a capacidade de ir ao encontro das pessoas e dizer assim gostas, ouviste bem, então vem porque aqui mais coisas boas muito
1: rapidamente porque estamos já quase na reta final do, do programa em 30, 40 segundos, ideias sobre alguns temas que ainda devíamos ter tratado mas que podemos falar a Fratelli Tutti, o momento de de abertura de portas para, para uma fraternidade humana construída por todos.
0: Construída por todos numa base de diálogo inter-religioso que é. A fraternidade Tutti surge na sequência de, de, de encontros com líderes muçulmanos, de declarações escritas em nome da fraternidade e, portanto, esta noção de que. Uh, uh, eu, eu sou escuteiro até há um pouco tempo e escuta, é irmão de todos e amigo de todos os outros, não é? Quer dizer, uh, esta noção de que nós fazemos parte de uma grande fraternidade completa, mundial, global, é uma das ideias que ajuda a quebrar distâncias, que ajuda a quebrar barreiras e que ajuda a reunir as pessoas. E, portanto, é uma das ideias essenciais que vem na sequência daquilo que o Papa pretende para a Igreja.
1: Esta posição do pa... As posições do Papa Francisco sobre as... a questão das migrações dos refugiados e agora, especificamente, porque estamos muito nesse contexto, sobre a guerra na Ucrânia, mostram efetivamente que, a nível internacional, o Papa é uma das, se não a última, grande reserva moral da humanidade.
0: O Papa e a Igreja. E, e, e o exemplo do Papa vê-se no anúncio apostólico da Ucrânia que ficou em Kiev e lá e não sai. Vê-se nos dois cardeais que são enviados para, ou seja, em vez de serem retirados, são enviados não é? um, para a Ucrânia para ver o que é que é preciso fazer. E, portanto, vê-se vê na, na visita para mostrar preocupação à Embaixada da Rússia quando tudo está a começar. Uh, vê-se... Na, na disponibilização para mediar o conflito esta, esta, estes conflitos estas uh, perturbações daquilo que é o espírito humano daquilo que é a fraternidade humana preocupam muito a igreja e há muita gente que olha para o Papa Francisco e muitos deles olham e já sei que não vamos ter tempo de falar disso mas desde aquele dia 27 de março 27 se a não março, falha
1: sim, da Urbia Torbis Especial em que ele
0: percorre aquela praça de São Pedro à chuva, sozinho e que, epá, transformou ainda mais a forma como as pessoas viam aquele Papa. E uniu-as ainda mais. E isto é uh, uma marca que ele vai deixar, que vai ser muito difícil de, de, de apagar e, e de continuar.
1: A relação do Papa Francisco com Portugal. Nós tivemos já o gosto de o ter entre nós, em 2017, em Fátima, e agora estamos a contar os dias para o, para o receber em 2023. Mas há, 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 de facto, uma relação especial, acho que isso é evidente
0: desde Paulo VI que Fátima e, e é inevitável sim, a ligação é, não é? é inevitável sim. a ligação que Fátima tem sido um polo de atração papal não é? um, para isto falamos de papas que conheciam muito bem Fátima um, como Ben XVI é? que enquanto cardeal Ratzinger explorou uh, de forma muito aprofundada os segredos de Fátima e, e toda a teologia sim, tem que fazer não o não comentário é? teológico ao segredo Exatamente. de Fátima portanto conhecia muito bem, mas também falamos disto de um Papa que vem da Argentina que vem que é, não deixa de ser engraçado que vem a Fátima porque o seu cardeal secretário de Estado está cá um ano antes e fica de tal forma impressionado com a precisão das velas, com o silêncio que o convence a vir um, um dia a mais porque ele precisava de viver aquilo e ele próprio se mostra o silêncio é a marca de Fátima e ele vai buscar mesmo esse silêncio e refere isso. Esta ligação que ele, a partir daí, fica com Portugal, parece-me a mim também que é mesmo muito forte. Sempre por causa da Nossa Senhora, de fato. E, e, e lá está, esta, esta imagem, a imagem dos descobrimentos, não é? de, de, do Portugal pequenino que sai e que toca tantos países, não é? de, falamos de muita gente, não é? muitos missionários que saem daqui para ir levar a palavra, é a imagem de que Francisco também precisa para a sua igreja.
1: Nas viagens internacionais, só assim três ou quatro coisas. O Papa já esteve no meio de um tufão nas Filipinas, quando ia visitar vítimas de um tufão anterior. Abriu uma porta da misericórdia na República Santa Africana, no meio de um conflito. Esteve com os Rohingya, que, em fuga do Mianmar. Esteve no meio dos destroços de guerra do Estado Islâmico que, supostamente ia conquistar Roma e que o Bispo de Roma é que foi a reconstrução no Iraque que esteve em Lampedusa a fazer-nos chorar pelos, pelos migrantes que, que transformaram o Mediterrâneo neste maior cemitério da Europa, como o Papa
0: diz tantas vezes e prepara-se para ir a dois a, países a República Centro-Africana e o Sudão do Sul é, é uma mostra de uma globalidade e de uma preocupação o, o, o gesto que ele tem há dois anos, três anos 2019.
1: já ninguém sabe em que ano que está depois da pandemia é normal sim.
0: Uh, em que beijo aos pés dos responsáveis em 2019 do, não, sim. este gesto que é inexplicável não é? Quer dizer, inexplicável uh, isto, tudo isto é, é é uma forma de ser igreja voltamos ao princípio é um estilo missionário de ser igreja este estilo missionário de ser igreja é o estilo dos apóstolos que receberam as línguas de fogo e que saíram porta-fora a falar com as pessoas. Portanto, não há nada de estranho nisto, não há nada de revolucionário nisto. Há um ser igreja que é extraordinariamente coerente, que é bonito, que é atento, que é humano. E isto é a coisa mais inacreditável sobre o pontificado dele. A capacidade que ele tem de tornar a igreja mais humana.
1: Obrigado, Ricardo. Fiz-te um convite também, além de toda a conversa, que nos deixasse uma sugestão musical para encerrarmos o programa. Diz-nos qual é.
0: Nada tem a ver com o Papa Francisco, ou muito tem a ver com o Papa Francisco, mas achei, achei que seria apropriado utilizar a música, que, a música Russian, de Sting, que de alguma forma evoca a catástrofe e o drama que estamos a viver na Rússia e na Ucrânia e que nos deve a todos fazer pensar. Rezar e, e agir. In Europe
3: America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy There isn't no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same biology Regardless of ideology, believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Who put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, me and Jew, Is that the Russians love their children too
1: Estivemos a ouvir Sting com uma nova gravação do tema Russians. Infelizmente, viu-se obrigado a lançá-la de novo. Seria de esperar que já, já estivesse já estivesse ultrapassado o suficiente. Foi uma sugestão do Ricardo Perna. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Ele esteve a fazer-nos companhia esta manhã, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, a jornalista da família cristã. Estivemos a conversar sobre os nove anos de pontificado do Papa Francisco, se não teve a oportunidade de ouvir a conversa desde o início, ela fica depois disponível no site da Agência Eclésia, em agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. Agradeço muito pela sua companhia. Nós voltaremos a encontrar-nos, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, depois da meia-noite. Votos de um santo domingo para si e uma vida feliz. Música